0: 然后我还记得我毕业那天，我不知道我要去干嘛，那种矛盾、那种焦虑、恐惧
1: 。上世纪九十年代中期，高校毕业季的一天，西南民族学院校门口，一个年轻人在那里呆呆站立了很久。
0: 我在成都，因为那时候我已经在酒吧里可以挣点外快了，但是我要回去的话要上班嘛。嗯。上班是给饭碗，你知道的。对我们那个时候的。人来讲是一个特别特别重要的事
1: ，而且那个时候是包分配的，对不对？对啊、往西、往南是壮观而冷清的家乡，深藏在川滇交界的凉山古代盐道驿站的一角；向东、向北，则是辽阔的中原大地，一个更广大的世界。这样的车程四个
0: 多小时。就在门口就坐着站着，就一直在那个学校门口。从十二点开始，在一个一个的送我的同班同学们，他们一个一个的走。嗯、从那十二点到七点，前面还有一个个说拥抱一下现在好像有事干。到下午五点钟左右，就基本上就,就我就我一个人站在那儿了
1: 。这四个多小时你在想什么？就
0: 记得那个迷茫，那种恐惧。想什么不知道，大概到七点钟左右，骑自行车去酒吧干活嘛。毕业
1: 之后还是回到家乡一次啊
0: 。是然后我就偷跑了。
1: 又是二十多年的时间过去了，他的家乡县城因为新修二滩水电站，已经永久的淹没在水下。他的梁山同胞至少有一百万年轻人背井离乡在外打工，他在他们脸上看到了同样的迷茫，同样的恐惧。致我的迷茫兄弟，在我听来几乎是像。像在塞维利哥听那个弗拉明戈、听深歌一样的那种感动带给我的是
0: ，因为我们这个年龄特别像我这样人其实很多了，就来自边远地区的，碰上了人类历史的最大的一次变化，在这么巨变的时代，你单个的个人你是没有办法的，对吧？整个时代就像洪流一样，你不过是被家的其中，没办法选择
1: 。二零一九年，声音碎片乐队主唱马玉龙完成了这首。献给他的大凉山彝族同胞的歌曲《致我的迷茫兄弟》，优美苍劲的旋律，饱含醒思的歌词，敲击人心的鼓声，汇聚成一部属于他的家乡的安魂曲。他也在这首歌里回归西南之南，并完成了从个体到群体，从小我到他者的一次彻底的转换。六月，声音碎片乐队再次踏上名为“大陆朝天”的巡演路程，首场演出地选在成都，这是马玉龙大学就读于西南民族学院时最熟悉的城市，也是给他的命运带来转折的地方。在摩肩接踵的 live house 中，当声音碎片的音乐响起，乐迷沸腾了。他们再也不是那只孤独的走在巡演路上的，有时甚至只有一个观众的乐队
0: 。那个巡演，那个地方让我去，然后去了以后，来了一个观众买票的。哦，乐队五个人，一个酒吧老板，底下一个听众
1: 。
0: 嗯<咳>，然后人家这个听众，我们。来。你一个听众也得唱呀、啊，对吧？对，得得叫
1: 听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。人文口述史《光年对话集》，为期三周的声音碎片乐队主唱灵魂人物马玉龙的回访，今天迎来收官篇。小马哥要给我们谈谈的最喜欢的一部电影，以及马玉龙之所以成为马玉龙的那些记忆瞬间。和小马哥的聊天充满了不确定性。虽然我之前提醒他把做客小峰直播时要谈论的老三篇书籍、电影和音乐的清单提前发给我，但是并没有回音。而在访谈中，他也是第一个打破本节目人物、书籍、电影、音乐格式化结构的人。在聊天中，随时随地揭秘对于他来说最重要的唱片，比如平克·弗洛伊德的《月之暗面》。以及书籍《王小波的杂文集》《我的精神家园》和《沉默的大多数》，而在聊起《声音碎片》二十周年精选集，《昔日我曾苍老，并非首首精华，也偶有糟粕，但瑕不掩瑜之时》，他自然而然地把话题引向了一部电影
0: 。但实际上没有糟粕，就你就无法成为一个完整的东西。一个完美无缺的人是让人讨厌的。有
1: 这样的人存在吗？<笑>即使是释迦牟尼，啊啊啊、<笑>他也曾经是一个皇宫里的骄奢的王子、啊啊，他也曾经迷茫
0: 。像<笑>杜甫那么伟大的诗人，对吧？但他其实也有 double 的，但挡不住那种天才的光芒。他创造性的那一面太伟大了。那我们说有一部电影，对吧？你看那个低俗小说
1: ，啊，低俗小说，昆汀塔伦蒂诺的神作。
0: 特别啰嗦的多了，两个人吃面包聊半天，跟电影一点关系没有。但这这是他的特色，他的每部电影都有这个特色，就是嗯几个人聊天或者两个人聊天，絮絮叨叨的，而且很长。对对，而且很长，就跟电影一点关系没有。我还记得那俩杀手去准备去那个屋里收钱的时候，坐在出租车上聊汉堡，对吧？那个人没，另外一个人没去过巴黎，他说：“你知道在欧洲那个汉堡叫什么？那个汉堡叫皇家汉堡，跟电影一点关系没有。
1: ”但他们聊得津津有味儿的,而
0: 的，而且他那个聊天就像我们平
1: 常跟朋友一起在出租车上聊天一样的，他就是生活。<laughs>
2: I don't know, I 就是这样，
0: 它其实是有用的，听起来像废话，好像跟电影推进情节没有任何关系。其实它是有用的，那您得总体看，你单看那一段全是废话
1: 。对，那您就是一部电影，你打算给我们带的就是低俗小说吗
0: ？对对对，我看过十几遍，每次看都津津有味，就是就是觉得就是觉得好看。啊，它里面也没有什么所谓深刻的人生哲理啊什么的，没有那种，但要它叙事上的心意。他打乱了那个简洁的结构，开头是结尾，结尾是开头，中间突然又是一张，然后突然又跳进一张完全没有关系的，等等等等，反正整个叙事上，我第一次看的时候就就是晕的。然后我看完以后，我才发现开头和结束那个是一幕。然后我大吃一惊，又从头看了一遍，才发现这个电影不得了。然后从那以后，我只我出差不要在外面做宾馆什么的，只要。电视里有这个，我就忍不住看
1: 。那低俗小说的话，你看了十遍啊，我真的甘拜下风。我大概有看过两三遍吧，但是最后一次看也离现在时间很久了，所以很多情节也记不太清了啊。但是印象中，比如说两个情侣在在。对，在饭店里，然后突然就是抢东西啊！他们决定抢东西，<笑>决定打劫，然后就又碰到了两个真正的杀手，对不对？完了之后就是各种跳跃，各种循环，一环扣一环。然后中间有一段比较经典的情节，就是黑社会大佬把自己的情妇托付给了，就是乌马尔·瑟曼托付给了约翰特·特拉沃尔，他对不对？然后让他来照顾。一段时间吧，然后就他们两个人之间发生的一些故事、呃。当然所有的人都知道那个经典而且还被做成了表情包，就是他们两个人一起跳妞妞舞
3: 。
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for: i s a world-famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Newlands.
2: And、uh, how about your fellow
3: here? Mr. <laughs> Vega. All
2: right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle, and now the young. And Madame have rung the chapel bell. Say, la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room, robust sale. The coolarator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Say la vie, say the old folks. Go to show you never can tell. They had a hi-fi phone, old、oh、boy. Did they let it blast? Seven hundred little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie, say the old folks. Go to show you never can tell.
3: 53,
2: to to
1: 就那一段哈，那段用的是什么音乐
0: ？很老的一首歌。哦、
1: oh?
0: ，应该是 Chuck Berry 那那个、那一段的，是摇滚乐刚刚出现时候的一首歌。昆汀乐音乐是绝对是神，他从来就是除了后来后期请了什么的意大利那个作曲家、哦哦、莫里康内
1: ，莫里康内写的八《八恶人》
0: 。八恶人对对
1: 拿了奥斯卡的最佳音乐奖
0: 。对对，这是后期了，他早期全是用的歌曲，都是已经已经写好的。哦，他不要在哪儿听那么多歌。我看过他的一个访谈，他其实有大多数他电影的灵感段落都来自歌曲，他听了某首歌，他才开始。构思这整个电影情节，然后碰到另一首歌，然后他用歌曲把这所有的东西串起来。他的电影人生绝对了不起，我经常单独听。我跑步的时候单独听他的电影原声，就他选那些歌太经典了，基本上而且都不特别冷门
1: 。那就说他用的那些歌,并歌，些歌并不是说为他的电影特别写的歌，而是比如说他听了一首《声音碎片》的。优美的地域生活，对对对对也觉得这歌特好，然后就找你谈谈版权，然后把那个歌用到自己的电影里，是吧？<笑>肯定要谈版权这一趴
0: 。因为我觉得他花钱也不多，因为他选那些歌真的没有所谓大热金曲，真的没有，全是特别冷门的。因为像我听歌这个量那么多了，但他的电影百分之八十的我都第一次听，你想不想哇！<笑>他不会用 P 头士、滚石啊、YouTube 啊什么这些大腕的一一首没有，全是特别冷门的。
1: 哇，他而且六
0: 七十年代的居多
1: 。哦，这样的。有一个那
0: 个，杀死别人里面一直循环有一个特别重的，那是个日本人的歌，他都不知道他是哪儿听来的。不是歌，是一个演奏，是一个其他其他曲子。哦，我他他,他听了那个以后，听了那个以后，然后才把他小时候看的香港电影啊、日本那些忍者电影啊等等，就他原来是给录像厅放映完嘛，是吧？然后他把那些联系起来，然后就拍了《杀死比尔》这个电影
1: 。<笑>哇，也是特别经典的一个电影。电影
0: 啊，他电影少啊，基本上
1: 。但是每一部都是经典，嗯、太棒了。像被解放的江哥、嗯，还有哎呀，太好看了！<笑>真的，我告诉你，有一个电影《啊，无耻混蛋》我嗯，我巨喜欢。你知道我我因为腰腿不好嘛，我我一般冬天都会穿棉裤啊，<笑>秋裤外面还要套个棉裤。然后我就在看昆汀的电影的时候就。就隔着棉裤能把自己的腿拍肿，你知道吗？就那种感觉。
0: <笑>你在《无耻混他把希特勒给炸了
1: 。对，而且是在一个歌剧院里,、啊、里
0: 面，嗯。江哥里面一个黑人是、这个神枪手对，而且把白人灭的到处都是，对吧？对。实际上在，在在那个时代这是不可能的，<笑><笑>一点可能性都没有。<笑>你要把希特勒炸死，那可能性一点都没有，这个事儿没有发生过。但是他的电影让他发生了，在《无耻混蛋》里，<笑>希特勒真的被炸死了。
1: 对，是，今儿太爽了啊、哦！
0: 他的特色，他的每部电影，第一是趣味性，他对什么思想哲学一点兴趣没有，他第一讲究就是趣味性和那个创造性，特别是低俗小说为代表的，在这之前，电影从来没有这样剪洁的。中间那段突然是开头，开头一段原来是结尾，然后那场景里，开头抢劫那一段，其实才知道那个杀手坐在那下面，你看到中间你才知道，哦，原来这个是一幕。你只看开头那一幕的话，你以为那是一个普通的抢劫场面，就那种简洁手段。我看过《盖斯·乔·伯格的访谈》，他说这个电影他看过六七遍好
3: 好
0: 。就有人，就是两千年左右，大家不是老是怀旧嘛，推说是最重要的什么世纪什么什么的。嗯、然后我刚好看了一个《斯乔·伯格的访谈》，他说最近二十年最重要的电影就是这个低俗小说。对对对，因为它是一种革命，不再从 A 到 B 再到 C 再到 D， 不再这样的结构了，它可以是。B 是开始，然后 A、B、C 随便乱插，嗯 ，A 中间还有 B 的一小段，对 ，B 中间又中间插进 A 的一小段，然后整个电影你看完完全没有任何生色的地方，没有任何说看不懂，对吧？对，但是他整个简洁感觉是乱的，其实每每一个都是精心构思的，所以它是革命性的，它让电影拐了个弯，这样的电影其实很少
1: 。是，他就是等于是开创了。一场电影的叙事革命啊！嗯，对
0: 对。就
1: 从那之后，就是很多很多的电影就不是完全按照过去的那种讲故事的那种叙述方式。你比如说像斯皮尔伯格，他自己的电影就是那种非常传统的好莱坞式的讲故事的电影啊。从那个呃故事怎么发生的，然后一步一步的往前推进。那到了昆汀·塔伦蒂诺这里，就完全。一场，呃，怎么讲？而且那种
0: 怎么讲酷酷的那种讲故事的方式、嗯，它影响了后来很多导演，比像英国那什么盖里奇，对,对
1: 盖里奇两杆大烟枪
0: 。他其实他所有的基础都来自于昆汀的《地鼠小说》，虽然他玩的好像更酷更炫、嗯，实际上基础就在那
1: 。对、嗯，不仅，中
0: 国宁浩什么的那个《疯狂石头》什么的
1: 。对对对，宁浩、啊、的《疯狂的石头》票房冠军啊，对对对那一年。
0: 其实他的根都在昆汀啊
1: ，对，没错没错。但如果再往前追的话，是不是像昆汀他也有师承啊？像那个安东尼奥尼，安东尼奥尼的放大，还有我特别喜欢的一个电影叫做《暴雨将至》，是一个就是哪个马其顿马的？对，马其顿的。的顿对,对，马其顿哪个暴雨将至？也是那种就是打破了线性的那种叙事结构的电影啊，都特别特别的棒。哎，还有一个电影我特别喜欢的啊，我们先慢慢谈。我不知道小马有没有看过，你估计也会喜欢，叫做《穆赫兰道》，大卫林奇的
0: 。哦，那我肯定看过。
1: 就那个电影也很烧脑。嗯、那个
0: 电影是晦涩
1: 。晦、啊、涩啊，对，它相对来说晦涩一些
0: 。其实是那个导演的特色
1: 。嗯。
0: 大卫林奇他所有的电影都是这样的，差不多。
1: 他还是比较悲哀的那种电影
0: ，悲哀电影嗯，很黑暗。对。然后呢，他这个人其实也是个乐手。哦，<笑>大卫林
1: 奇也是乐手啊。嗯
0: 、对他后来还组了个乐队，哦、还出了一张专辑，我还听过。但、嗯、<笑>做音乐他确实没有天赋，确实是每个人有自己的天赋。哦，很
1: <笑>玩笑。哎，昆汀·塔伦蒂诺有没有组乐队
0: ？没有，没有，他不会乐器，但他就是讲故事的天才。他其实看看我们的香港片看日本的忍者电影，因为录像厅那时候就这些嘛，然后就深夜的那种叫限制片、嗯、暴力片，他是看那种的
1: 。对，所以他的电影里就是
0: 艺术性的也是有暴力。他肯定，对对，他肯定很讨厌那种所谓的哲学性强啊、<笑>思想性强的那些东西。他是带有反叛特征的那种人，他肯定不喜欢什么希腊导演啊、俄罗伦斯导演那种。他喜欢戈达尔，戈达尔也是一个乱来的人嘛，对吧？这是我看他的反弹。我亲耳听见的，他对法国新浪潮那一代，还有香港的港片，张彻啊，什么，反正七八十年代香港那些，对对对，武打片、武侠片那种，他特别感兴趣。周润发去好莱坞，他就在机场，他作为一个普通人在机场欢迎周润发，
1: <笑>就跟现在的粉丝们到机场去欢迎爱豆一样，是、啊、吗？对对
0: 对,<笑>对对对对，他,他<笑>就是周润发的粉丝，那么那么疯狂的前去
1: 。哦，这样。
0: 你周润发是亚洲巨星，对,对吧？但好莱坞不知道他，但昆体知道他。他看过《狄学双雄》啊，什么《英雄本色》之类的，他全看过。<笑><笑>这是他自己说的。<笑>他说中来，周润发来来好莱坞，飞机下，他就在飞机场看周老从那个飞机上下来。<笑>
1: <笑>没拿着本本请周润发给他签名啊？<笑>
0: 那应该不会，他只是欣赏一下偶像的风采，
1: <笑>远远的欣赏。哟，这都是优质粉丝的行为，你知道吗、啊？
0: 对
1: 。哇，天哪，昆汀太有意思了
0: 。哦，他是这么成长起
1: 来的。我们
0: 的对，嗯。讲到电影啊，嗯。讲到音乐，最重要的，对我来讲哈、啊，嗯，打开我眼界的那一张最重要。原来我是一个文艺青年，老是找俄罗斯导演啊、希腊啊什么欧洲三大导演之类的。<笑>七斯拉夫斯基
1: ，对对对对《蓝白红》对对对一定看过对,对,对吗
0: 我？我都看过都，全部都看过。俄罗斯那些闷片睡着了也哎害怕邪足卵。对对对对塔可
1: 夫斯基的对对对对、呃、安德罗布廖那些电影啊
0: 对对对。对对，反正是欧洲三大导演吧，还有瑞典，还有个伯格曼
1: 对，伯格曼、费里尼、呃，有一个叫做三位一体嘛，三个神，就是伯格曼。嗯，塔可夫斯基和费里尼吧，好像是不是他们三个呀
0: ？对，费里尼还好点，费里尼有点接近于现在的导演。费里尼我喜欢看那三大导的，我现在基本上都记不住
1: 。还有
0: 波兰那个基耶洛夫斯基，夫斯基
1: 啊，基斯洛夫斯基，对我非常喜欢基斯洛夫斯基，我曾经一度是沉浸在基斯洛夫斯基的世界里，啊，蓝白红。对，就是其实里面音乐也很棒。我做世界文明的阅读与行走的时候，比如说进了欧洲的教堂呀，我就会用起老斯,斯基的音乐。就对。我
0: 原来就老看这些，直到昆汀，直到昆汀出现，他突然是感觉就是另另外一种世界，你明白我的意思吗？
1: 我明白，好像从从教堂走向了街头那种感觉是吗
0: ？对对，就就感觉打开窗户了，你突然发现，电影可以这么玩。对吧？你的眼界就打开了。嗯、像那以前，你以为电影只有艺术片和所谓的不艺术的片儿这个区别，就是昆曲的所有片都是一路片，看起来像，对吧？嗯。那不过不就是讲的杀人之类的，不就是这么个故事吗但？但它的叙事手段上那种革新、革命性的方法，一下子就让你觉得、嗯、哇，可以这么玩，就你又打开了另一扇门。对。这一下就你看电影就轻松了，不,不用老端着了，是吧？<笑>对你不必非得再去里面讲什么哲学上的、什么思想上的。你说昆汀的电影有什么思想就没有啊？他就是玩，他自己玩高兴，然后看的人也高兴
1: 。但是其实他虽然电影娱乐性很强，但我觉得他那个艺术性也很强。除了他讲故事的方式很特别，比如说他的画面、他的构图、他的色彩。啊、呃，他的音乐，我觉得这些其实昆汀都是非常非常讲究，都是非常非常高级的那种娱乐片对不对？
0: 这其实是他的审美，其实他内心那个那个天分决定了他所做的这个设计。这个披头士的歌，他全世界流行，对吧？他绝对不不降低他的艺术性。对。因为他太伟大了，反而有一些有一些所谓所谓艺术性强的，实际上只有那么几个人看。
1: 就特别听听
0: 朋友聊天说哦，北欧猛支乐队我太牛了，我翻了一听哎真的没这、啊、<笑>么样。
1: <笑>您说的是哪支乐队啊？不会是夜愿什么之类的吧？
0: <笑>不是，这不不能指名道姓吧？但是就是无数有无数这样的乐队，但在我看来最好的永远就是就是披头士、平克·弗洛伊德，你整体的，你人家的乐在上面在排行榜上停留有好几年。四
1: 百七十三周还是四百七十一周？呃，是史上停留时间最长的，就是说的平克弗洛伊德的那个月之暗面
0: 。对对，你这你要记得这个排行榜。嗯。我们想象中的排行榜就是下三个月的歌才在那对吧？但不是，平克这件专辑是排行榜史上占据时间最长的
1: 。没错。
0: 他本身的一这个一点都不降低他的艺术性，对你明白我的意思吧？我
1: 明白你的意思。对昆
0: 汀就是这个感觉，就他的电影可以卖钱，也好看，对，好听对。呃
1: ，小马，我倒是想跟你探讨一个问题，就是你反复强调昆汀的电影里没有呃刻意的追求的那些哲学性啊、思想性的东西呀、啊，他并非是刻意追求，但是他的电影本身，我觉得就构成了一种。独特的哲学，而且他背后肯定是有一种思想性的支撑。那种思想性，比如说类似于像我们说自由的精神吧，对不对？他是有那种自由的精神在里面，呃，支撑着他。呃，还有，我记得我有一次去以色列，就去以色列游学的时候，那个导游跟我说过一句话，他说。呃，美国实际上它是一个建立在基督教信仰上面的这么一个国家哈，基督教实际上是它的一个立国之本嘛。他说，你看好莱坞的电影，你看美国电影，每一部电影都和圣经有关。其实像这个电影里那个杀手，他就会时不时的来一段圣经
2: 。You read the Bible, The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of
0: lost children. 他觉得这个
1: 世界是的电影太闷了，嗯、
0: 太无趣
1: 了。所以他要玩的。他把这个电影叫做低俗小说，实际上他也说我要和那些所谓高雅的东西画一条界限，对不对？所谓艺术的东西，我画一条界限，<笑>对对对对对我自降身价，我就说我这是低俗小说。<笑>所以你如果想拿低俗去攻击他的话，其实是无效的。人家自己就说了，我是玩低俗的。
0: 其<笑>实他其实是用低俗的手段把电影拍得特别高级。
1: 是。哇，我真没想到你谈低俗小说，小马哥，你为什么就不能先告诉我一下呢？这样我可以先复习一下，然后咱们俩很多细节啊就可以捋一捋
0: 。他的那个主张很清楚，他用看起来低俗的手段拍出了非常高级的电影，就这么简单。
1: 对，另外比如说像这种好玩的电影，它也有一些最基本的价值观，比如说善呐、啊、恶呀、啊。或者是因果呀、报应啊这些东西、命运呐、啊、偶然呢、啊，我觉得是不是这些东西应该在里面？比如说像那个，他们说大哲学家维特根斯坦就特别喜欢看低俗小说，他就喜欢看像《故事会》那样的东西，因为里面就有最基本的一些价值观。所以我想，就是我们最后谈谈这个问题。这个电影就是昆汀·塔伦蒂诺，他肯定。不只是一个单纯去玩个低俗，一个低俗的大杂烩啊什么的。他能在一九九四年拿到戛纳金棕榈的大奖，而且那一年就是电影大丰收，什么《阿甘正传》啊，什么《肖申克的救赎》啊，都是那一年的电影。戛纳是欧洲电影奖，它是以艺术而著称的，它是非常看重艺术标准的。他拿到了金棕榈奖，说明他在艺术上一定是有非常高的水准的，对不对？人文精神一定是很强的一个电影。所以我想听听小马你，你你能不能谈谈这方面？因为你看了十遍嘛，你对这个电影的理解，对对对，理
0: 解啊，嗯，像昆汀这种电影，他、嗯、用最基本的手段，貌似谁都可以拍的那种手段，然后他组合成了一个特别高级的东西，这可不是人人都能做到了。但是善恶这样的特，其实特别小的判断。昆汀里面的恶人，比比如说希特勒，对吧？比方说那个《江哥里面那些白人庄园主、嗯，都塑造的特别恶。
1: 腿极恶，一看
0: 就是坏人，一看就是坏人，你都不用判断，你不用看那种所谓艺术电影，啊，你要是非得看到结尾才知道这个人恶。他的电影都像漫画一样，其实那个恶人真的就特别恶，一看就是、是
1: 。你看那八恶人，他就直接片名就叫八恶
0: 人。对对对对，但是他用用这样看起来简单的手段组合出了特别高级的电影。八恶人评价不是很高，就是因为他有点过于好看了，不像低俗小说那么是创造性的、对革命性的。对，看起来与以前所有的电影都无关、嗯。像您说的，要是那么简单，他不会得法国那种奖。你知道，法国是最装的,<笑>的。他在一个最装的电
1: 影节上拿了一个最装的奖，的的奖对对对对但是他就是一点儿也不装对啊对啊。可能他把这个装包装得很好，啊、伪装得很好。对
0: 对对，因为这这真的是艺术。在这以前，我们一直看的就是像《肖申克呀》、像《阿甘正传》这样的电影，这就是所谓的被叫做好的电影了。特别是对好莱坞来讲，他从来没有碰见过像昆汀这么玩的。其实七十年代新浪潮，就法国戈达尔什么的，其实他们也是也是这么玩的。只是他反正是他以前七十年代、六七年代以前的那些好莱坞电影。到昆汀这是他又把所有的，包括好莱坞在内，把日本的人者电影、什么欧洲艺术电影，他就整个给你翻了一遍。就这种创造性是，就几乎。就很难出很难，嗯，因为你看好莱坞个电影叫《公民凯恩》，你记得吧？大概也是三三四十年代吧。那电影其实在当时已经差不多死胡同，所以你去看，就二十世纪各种评奖、啊，《公民凯恩》你都会在第一名，就是因为他把电影翻了一个个。嗯。然后六七十年代的法国新浪潮那帮，嗯，那几个人又把电影放了一个个。然后就没有了，一直等等等。昆汀出来又翻了一,个翻,了一个翻了一个歌，叙事的艺术突然又多了一条路，或者说突然开辟出另外一条路了。原来至于这条路一直走的话会到死胡同，对吧？嗯，然后他突然给你拐了个弯，那个路突然就宽
1: 了。所以像昆汀这样的电影，低俗小说这样的电影，就是所谓的横空出世的电影哈。横空出世，绝对对对，就看就看傻了。说起昆汀来，我觉得关键词有一个关键词就是酷哈，就是酷，嗯、呃。哎特别酷，特别炫的，而且很黑色幽默、嗯
0: 。你个这个专门处理复杂事件的那个老头，两个人杀完人不是去找他处理吗？然后站在院子中间，他让他们洗澡，用水龙头冲他们。然后他表现出来的那个处理事情那个经验，那个复杂<笑>，把复杂的事情处理简单那个能力特别牛。最后那两个人夸他啊，你太专业了
4: <笑>。Jim， the soap. Okay, gentlemen. You both been to county before? I'm sure. Here it comes.
3: God、yes! damn! The water
2: fucking cold.
4: Yo, Better no, you、yes! than me, gentlemen.
2: <laughs> Don't be afraid of the soap.、Whoa. You're dry enough. Toss them their clothes. What do they look like, Jimmy? Dorks.
4: <laughs> they look like a couple of dorks. Ha ha
2: ha! Your clothes, mother. Mr. Wolf, I just want to tell you it was a real pleasure watching you work. Yeah,、I、really, and thank you very much, Mr.
0: Wolf. <laughs> 从来就没有落下过任何一段电影，就有了新的方向了。拍电影的就会轻松很多。自己的美学主张要表达，但一定不是苦大仇深。他符合我，我对怎么讲？他给了我惊喜，就让我完全就懵了。我以为电影应该是这样，但低俗小说告诉我，哦，电影不一定是这样，还可以这么玩
4: 。我拉开，音乐响。一个舞台，完成几乎，投入也罢，冷漠也好，反正导演你不认识，我只能对你说。花台词念完吧，情节是无聊的，充满偶然
1: 。谢谢声音碎片乐队主唱马玉龙为我们带来的这部电影《低俗小说》，是不是又吊起了你的胃口？想要重温昆汀·塔伦蒂诺系列关于低俗小说名字的由来，有一个更权威的解释，指的是1935年英国的阿兰·莱恩创办了企鹅版通俗文学读物。这种书所用的纸张，往往都是各种废弃报纸、书籍被搅和成纸浆后的再生品。昆汀以低俗享受为名，也是暗示这部电影其实是由许多文学和电影的碎片搅合而成。
3: 相
4: 相遇是是甜蜜的。相爱是完美的。爱完美如儿女，所以再来。
1: 声音碎片乐队又一首好听的歌曲《黑白电影》。和小马哥聊天的时候，正是乐队二十周年精选集《昔日我曾苍老》在网易云音乐上线之时。声音碎片也即将踏上大陆朝天的巡演之旅，我们只好匆匆进入最后一个话题：马玉龙成为马玉龙的那些记忆瞬间，恰好也是由一块块。时间的碎片拼成，就让色彩褪去。来看这部斑斑驳驳的黑白电影
4: 。既然开始，就要结束它。记住那些善良短我只能。是是甜蜜的，的
1: 。完美我跟嘉宾经常会玩的一个记忆的游戏啊，你的记忆闪回，比如说小的时候、小学时期、中学、大学到现在啊，就是每十年你讲一个故事好吗？那
0: 这个我跟你讲，嗯，我很想这样去回忆我的。小时候就跟你城市里的完全不一样
1: ，但是我所以我就特别想知道你是怎么长大的，你是怎么成为马玉龙的，就是那个瞬间或者是一个记忆片段，一个画面也可以，好不好
0: ？我现在我跟你讲，我头脑里闪回的就基本上是空白，我能想起小时候就我我上学的那一天，那一天我能想起那一天就是书包，然后一只手从你的头上穿过去，看你能不能摸到你另外那一面的耳朵，对，老师会问你，因为小孩嘛。看你的手电啊，那个这个能摸到你，你不要你如果右手的话，摸一下你的左耳朵，穿过你的头
1: ，然后你摸
0: 到，哦，哦有资格上学、啊，应该是我们那儿的一个一个小的玩笑式的那种，跟小孩玩的那个，啊、我能记得这一幕。哦，哦这
1: 样子是从后面绕过去是吗？还是呃从头顶绕过去？
0: 头上对。哦
1: ，头顶绕过去，然后,然后摸自己的耳朵
0: 。对你如果摸不到那，那就你就没有资格上学。
1: 但是不会有小孩真的摸不到啊，这样子有点仪式感，我觉得像个仪式。
0: 对对，他主要是看你到年龄了应该上学了，但有开玩笑的，应该是逗小孩玩那种。他一幕我记
1: 得很清楚。天哪，就我小的时候没经历过，所以这个就是彝族的传统，或者是你们那个地区的传统，太好玩了。他可能说，小孩你发育到一定的程度，你的胳膊才能够长哈、啊。然后
0: 他肯定是。都是小孩玩的，这个太好。别的我不记得，我就记得这一幕。好，上学这一天
1: ，那然后就
0: 是我从从小地方到成都上学那天，我也记得很清楚。那一天。从那么偏远的地方到成都，那个、成都已经虽然不是现在那么大，但已经是大城市了。坐火车下火车看到那一火车北站那一幕，我现在记得特别清楚
1: 。你看到了什么
0: ？就我看找嘛，找不要那个学校的你的学长会来接你嘛
1: ？对西南民族学院
0: 对对，为了接新生，然后在那儿看，哇塞，完全是懵的，那么多人，然后突然看到新心脏区的那几个字，赶紧跑过去。从我们那个地方来的，攀枝花来的有三个人吧，结伴而行，两个人还是三个人？那那一天我记得完全清楚，然后我还记得我毕业那一天
1: ，四年，我
0: 不知道我要去，对，我不知道我要去干嘛，那种，那种矛盾，那种焦虑、恐惧等等等等。我在成都，因为那时候我已经在酒吧里。可以挣点外快了，但是我要回去的话要上班嘛。嗯，上班是铁饭碗，您知道的。对我们那个时候的人来讲，是一个特别特别重要的事情
1: 。而且那个时候是包分配的，对不对
0: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就是你那个时候。重要的一件事情。所以你是不是已经拿到了
1: 分配的这个方案？比如说回到。我
0: 等了一下吧，我等了一下，我现在等到那些都已经不重要了。那我毕业这一天，我所有的同学都走了，一个一个的送走。就我一个人立在学校门口，这样子呢，我不知道我的未来在哪里。哦、那时候我根本不知道我要去组个乐队、写歌什么的，根本没有这个概念，还不会呢，就看不到前途那种迷茫、那种恐惧
1: 。其实有一条路很清晰，就是回到家乡去做一个公务员，但是你是拒绝那条路的，你不想走那条回头路。
0: 对，因为我那时候我们那个家乡落后到你无法想象的。直到我十几岁，我连车子都没见过。你
1: 所谓的车子是汽车是吗
0: ？任何车。自行车应该见过吧？没有没有没有，那个哦、自行车都没有。自行车是少用，本来就少用，那是山路，骑不了自行车，本来就没有。上到小学五年级左右，公路通了，边有这个车上了，我们会到很远跑四五公里，在路边等着那个车过，然后晚上爬爬雪车，那个大的东风车呢，拉货那种车。轿车我要到。差不多十几个我，我忘了具体才见叫出来
1: ，那个时候很落后。你大学毕业的时候是哪一年
0: ？呃，九六年，一九九六年
1: 。那其实已经是九十年代，啊、呃、中期了。我已经
0: 接触了，我大概在九四九五年我就看过那个比尔盖茨的一本书，嗯，叫《紧身衣》还是什么？反正他给我描述了就现在的所谓的眼镜儿、3D、嗯、眼镜这一幕。直接对现在来讲，已经就就是一个小技术，就是三 D。但我看那部书的时候，我根本看不懂，我不知道他说的是什么。啊、嗯哼，就是描述说，你坐在一张椅子上，你头上戴个眼镜儿，你全身安满了各种仪器、嗯，你就可以感受到你在草原上啊，什么开车啊，去太空等等，你完全可以身临其境。我当时读不懂。
1: 就是 V I 技术呀，现在呀，对
0: 呀，对呀，对呀。现在是常识，但一九九四、九五年那可不是常识。但你像我都看过这样的东西，你你让我再回去一下，你已经不可能
1: 了。哦、oh, ，所以那天就是毕业的那一天啊，站在学校的门口很迷茫，不知道该往哪条走站了至少四个多
0: 小时，就在门口就坐着站着，就一直在那个学校门口
1: 。这四个多小时你在想什么
0: ？都还就是迷茫，就不知道，就就记得那个迷茫，那种恐惧，想什么不知道。大概到七点钟左右，骑自行车去酒吧干活嘛。在七点前，我从十二点开始，在一个一个的送我的同班同学们，嗯、他们一个一个的走。从那十二点到七点，前面还有一个个说拥抱一下，这里好像有事干，到下午五点钟左右就基本上就我就我一个人站在那儿了，站了四个多小时。晚上要上班嘛，就骑车去上班，上了几天吧，上了十五天左右，然后也觉得这个不是一条路，然后我又回去了。回去以后，反正就等着分配工作呗。但是待在那个那么偏远落后的地方，你想想，我就待不下去了
1: 。就是毕业之后，还是回到家乡一次哈、啊
0: 呃呃。最有可能就是分到乡政府之类的去当个普通的公务员，还没分我就扛不住了，然后我就偷跑了。
3: 越越来越习惯恐慌的地方。哦所有的召唤都来自最初，既温暖而风景冷漠。所有路在分岔以后的陌生，每次选择都。
0: 一走就，对，走就二十多年就过去
1: 了，一直到现在。对
0: ，后来的事儿就不足外人道
1: 了。啊<笑><断就><笑><笑>天哪，这一走二十年，人生轨迹就彻底的改写了哈。然后我们就有幸听到了《声音碎片》那么优美的歌。<笑>后来就跑，就直接跑北京了，是吗？没回成都。<笑>我在
0: 成都混了半年，然后九六九七年正式。所谓中国摇滚乐黄金时代，至少媒体宣传上是这样，对吧？
1: 应该是北京新生还没开始啊，还没
0: 有开始北、啊。北京新生，我到北京以后，新生前对，就是什么黑豹、唐朝、什么魔岩三杰等等。道家
1: 街四十三。
0: 对对对，就是那时候拼盘
1: ，嗯，各种
0: 拼盘。嗯嗯对
1: ，红星一号、红星二号。对对
0: 对，好多号嘛，对。中国火、啊，还、哎、有等等等等等等，因为那时候媒体对这个，反正还挺多的。
1: 没错没错，我那会儿天天在点歌节目里放张楚的《姐姐》，何勇的《垃圾场》。他宣是够的，真的
0: ，现在就没有这个条件。如果不是什么去年前几年月下啊之类的话，我们真的就只能只能解散，没有任何机会。在那时候看来，那是一条路在。在九六九七年看来哈，不知道后面会那么惨
3: 。
0: 然后九七九八年我到北京以后就。开始了，就是任何媒体都不建议这个消息、嗯，也就您这样的节目偶尔偶尔会采访一下、嗯，别的任何地方任何就你就再也看不见了。关于这方面的消息，<笑>乐队啊什么的没有。对
1: ，因为那个时候主流媒体都在追流行歌手，嗯、那时候也是个流行音乐的爆发期，所以像我的节目那、
0: 嗯、我们也饭可吃
1: 。真的，月下这档节目的确是好像摇滚乐就出圈了哈。虽然我这种节目在坚持做摇滚乐的节目，可是毕竟是个小众地方电台的小众的节目
0: 。那<笑>我跟你讲，小凤姐，嗯、你你如果讲摇滚这个词就太狭隘
1: 了。哦
0: 、嗯，它其实就是音乐，哦、或者你直接叫做写歌的人，哦、表达出自己态度的人。你的你节目上的人风格各异。对，有学者，有诗人，有什么都有。对，对，他们都是就是利用手中的一点天分。嗯，表达出自己对这个世界的态度的人，对，没错。表达自己的生活的理解的人，对，对。所从事的、所选择的武器不一样、嗯。我们选择吉他，嗯，有人选择用一支笔，有人选择拍电影，有人选择这样的呀。对。那终归都是这样的人。
1: 对，我选择嘉宾的标准就是说，真的是那些为自由而生的灵魂，而且是没有被这个社会规训掉的一批人。对
0: ，就是渴望自由的人
1: 。对。那再到北京，再给我们讲一个故事好吗？一个场面，这么些年啊，或者是乐队初创时期的一个画面，好不好
0: ？后来我跟你讲，就真的是差不多是顺理成章，基本上没有任何让人觉得难忘的故事没有了。嗯
1: 、呃，一个画面呢？我<笑>不行，我逼着你,你得给我点压榨你，你一个画面，比如说你跟李伟的相遇，或者你跟谁的相遇，或者是哪场演出特别打动你，怎么怎么着都可以，一个画面好吗？
0: 啊，可以可以。我们第一次组了排了四五首歌吧，然后去参加 m i 咪迪的第二届和第三届我忘了。是不是就是我去看
1: 的那一届零五年的海淀公园的那一届？
0: <笑>不是不是，那已经是后来了。哦。你这个还早，还在 m i 咪迪那个学校里面的礼堂，学校的大食堂、伙食堂，只是把凳子拆了，然后上我们有个舞台上去演。结果我因为紧张发抖嘛，太紧张了，第一次上台。因为那时候其实也才排了四五首歌，然后那些歌也。其实也不行，<笑>
1: <笑>就是《噪音花园》里的那些歌是吧？<笑>对
0: 对对对其实也不行。嗯，然后呢，太紧张了，然后他就发抖嘛，发抖嘛，就有没有人出主意说你做几个俯卧撑，<笑>就一次缓解一下嘛？嗯，结果我一做就做过了，嗯、那时那么年轻，
1: <笑>累着。过
0: 猛，不是把腰扭伤了、嗯，直接把腰扭伤了，然后上台就直接一动不能动了。<笑>又疼呵呵，很有趣吧？
1: <笑>这太搞笑了，特<笑>别<笑>搞笑。<笑>你现在其实，在舞台上动的也不多，<笑>你没有觉得？你在舞台上也不是那种特别有煽动性的歌手啊
0: 。现在动的很多了，我我在试图与听众取得交流，现在已经。动了很多了<笑>那时候你想，我第一次上台，我不知道你第一次主播是什么心
1: 境。我跟您讲好吗？咱说到这儿了。我第一次上节目的时候，前面有十分钟的新闻播报，因为那会儿就是整点还有新闻。比如说我那时候做娱乐节目嘛，但是我也要前面十分钟播新闻。跟你一样，我是抖着的。然后就是这十分钟过了之后，就开始做娱乐节目了，点歌啊，跟听众交流，我就逐渐平复了。然后我下节目，第一个。接到电话是我哥哥打来的，他就向我表示祝贺说，说<笑> ：“OK， 首秀还可以了。不过你节目开始之前那十分钟，那个女播音员是谁呀、啊？她抖的都没法听了。他<笑>居然没听出来那个是我，你知道吗？<笑>对对对对其实乐手上台紧张这个也是个普遍现象。我跟好几个人聊过，好像是约翰列侬还是谁说他上台之前就紧张的要呕吐。”
0: 你第一次是肯定都会紧张的嗯。嗯，他就成为巨星或者他自由的掌控舞台，那都是后来的事。皮 D. 斯肯定不会想到他后来这么受欢迎。对，
1: 是。他永远想不到的。对对对对,对。他喜欢写歌
0: 对对对对、喜欢唱歌而已
1: 。O.、Okay, K. 那么
0: 受全世界的欢迎， okay, 甚至遥远的东方都有人喜欢、嗯，那肯定他万万没想到。
1: 最后一个。巡演的故事吧，怎么讲？我
0: 们是，你知道，我们是从最艰苦的巡演的，巡演就是自己喜欢。嗯，就最早那些巡演基本上就是，只够路上这点车费、吃饭、旅馆费等等，只够这点。没错
1: ，我还曾经接待过你两次巡演，嗯、你还记得吗？对呀、啊、对呀、啊啊啊。咱们还一起吃过济南的烧烤呢。
0: 对呀、啊、对呀、啊，所以我就您的电话我就不敢不接了嘛。哎呦<笑>，<笑>你看
1: 我我十六年前就把你买通了<笑>，用济南烧烤把你买通<笑>。就巡演路上你觉得你很难得。对，所以这次您再来济南，我还得跟你喝酒，好不好,好
0: ？嗯、来吧来吧来，可以的可以的可以。讲一个哈，有一次在杭州，这是第一次，应该是第一次，第一次巡演的时候，在杭州一个酒吧里，我正站在台上唱歌，突然有个哥们冲上来。对着我的话筒，我正在唱歌的话筒啊，他没有商量说，我然后直接把话筒拿走，说谁把车停在门口开一下，<笑>肯定他也走了，但是那个他前面有辆车把他车堵住了，他,他不是我们是在演出
1: 。啊<笑>天哪
0: ！这一下我旁边的李伟，山东人，他急了，直接吉他一扔就把那个踢下台了，<笑>我都还没反应过来，啊、我都还没反应哎，你接着唱，准备发火呢，我正准备发火呢，那时候年轻肯定要发火的，对。但是我还在，我还是没有，因为下面还是有几个观众的，还在想的时候，李伟已经冲上去把那个踢下了舞台，我赶紧我把其他一人我也冲下去
1: ，<笑><笑>跟一起打起来了，是吗
0: <笑>？对对
1: 。<笑>就乐队跟跟观众打起来了，相当于是
0: 。<笑>再给你讲一个，再给你讲个观众的部分。好。有个四川有个地方叫涪陵，你知道吗？涪陵。涪陵我知道
1: ，涪陵榨菜好有名啊。那
0: 涪陵有一个，肯定有一个。就是喜欢音乐的话，他开了个小酒吧，也有个舞台。然后那时候巡演，那个地方带我去，然后去了以后来了一个观众买票的。哦，
1: 乐
0: 队五个人，一个酒吧老板，底下一个听众
1: 。<笑>
0: 嗯，然后人家这个听众，我们那一个听众也得唱呀、啊，对吧？对，我们在一个对角。我们按程序把演完以后，那个人那个人听完以后，我忘了他的名字了。<笑>嗯。然后还请我吃了顿火锅，这、就、个、是、一个听众这是最少的了吧
1: ？其实就是在早期的话，乐队巡演可能真的难免会碰到这样的事情。对自己,自己喜欢，哪怕一个人，我也是和一百个人一样的一千个人一样的，一万个人一样的跟你唱，对不对
0: ？我跟你讲一下，就是那场巡演，所有的舞台出了事故以后，我都忘了。嗯、就我记得，心态就是福林这场，我还记得，我那当时那种愉快，特别开心，候没任何压力。啊、oh, <笑>，对，特别愉快，那个心心情特别愉快，唱<笑>的特别愉快，我还能、oh, 我还能记得那个心态
1: 。天呐，别的那
0: 些其他人多的或者是我一点都不记得
1: 。你反而没觉得、那个，哎呀，怎么才来一个人，好像有点失落呀
0: ？没有没有，还有一次是去山东蓬莱，蓬、嗯、莱那次在街上，街上大家拉开架势就在那儿，有旁边有各种，因为那个是要搞，应该是政府策划的各种活动嘛。反正有杂技表演，左手边什么什么体育馆是那些主流的那些名气大的人，像我们就在那个蓬莱街上，大海边的街上，插两个音箱就在那唱，然后反正那天我也记得我特别愉快，反正我把所有歌唱完了，特别愉快的心情就这么两个。一分钟，一百年，相隔不过一流
4: 星。
3: 是一听了
1: 谢谢马玉龙小马哥的讲述，仿佛把我带回到那些昔日苍老的时光里，那个清晨站在。雾气缭绕的大凉山间，将手臂从头顶绕过，触摸到自己耳朵的少年，是在行一场对岁月、对未来的致敬礼吗？感谢上天赋予他歌唱的本领、写诗的本领，还有弹琴与饮酒，而他所做的一切，也正是将声音还给耳朵。呃，再跟老马谈谈你的琴和酒，你的微微信的名字啊，叫老马丁琴。琴和酒，现在是不是你生命里很重要的两样东西呢
0: ？这琴和酒在中文的语境里，它象征着自由，它并非是就是啊，琴就是琴，酒就是酒。陶渊明《饮酒》诗二十首，他其实不是真说那个酒，他说的是自由，那种飘逸、潇洒、自由的那一面，就好像是喝了一百斤酒以后。写出来的一样是这个意思，并非是他真喝了那么多酒。你真喝那么多酒，你早趴下了，这个喝死了嘛？那还会写？琴当然正是了，弹琴人都躲在山里面。伯牙子期，高山流水遇知音等等等等，但它有象征意义的。我写歌词的时候，遇遇到吉他我都给它避开。我会有小提琴啊这样的词
1: ，而且我觉得琴和酒里，它的那种自由当中还有一种不确定性。比如说像吉康他在那个山林里，比如说玩广陵散的时候，那个音乐是非常的飘渺变幻，它有一种就是自由的呃发散的东西。酒也是对吗？你喝了之后，你就好像就是跟那个时空有一种打通的感觉。
0: 对对对，他就是这样，他象征着自由，但每个人对自由的理解不一样。那终归就是你你自己独立思考，按你的想法走就行。你的情和我的情不是一把，你的酒和我的酒不一样，你的人生跟我的人生完全不一样。
3: 正举杯，他的手握什么
4: ？或许只是怀念
3: 。他的草原回忆，二零零零年。他的星辰大海
4: 。回忆。以后嗯嗯
1: 、马玉龙，七十年代生于四川攀枝花市盐边县。二十年前，他的家乡村落变成了格萨拉旅游区，而他熟悉的县城因为新修二滩水电站而消失在了水下。在一篇报道中，据说马玉龙小学毕业去县城上初中，要背着一个星期的干粮跋涉几个钟头。上高中到攀枝花则要耗费八个小时。他在攀枝花度过三年，最后考取了成都的西南民族学院。一九九七年开始了北漂生涯。二零零一年组建声音碎片乐队，陆续推出四张录音室专辑：《世界是噪音的花园》、《优美的低于生活》、《把光芒洒向更开阔的地方》以及《没有鸟鸣，关上窗吧》。二零二一年，声音碎片乐队发布二十周年精选专辑《昔日我曾苍老》，同时，乐队二十周年大陆朝天巡演也已经在路上。唯愿我们在边缘相逢 ，Meet on edges。听众朋友，这期小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客搜索订阅收听小凤直播室，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。